0: Danny, oh, Danny, ja.
1: Danny. Hey. Hoe was jouw week? Ja, wel uh, enerzijds lekker en anderzijds totaal niet lekker. Wat ik zie hier staan. Ja. Wat was je frustratie ja. van de afgelopen week? Ik had uh, warmtepompfrustraties. Jo, echt. We hadden het een keer in onze vorige aflevering uh, het over warmtepompen gehad. Toen ging het over mijn klantreis. Mm -hmm. Toen was het op zich nog wel... Uh, Diep ik ook wel tegen dingen aan, maar toen dacht ik, nou in ieder geval, ik word nog wel geholpen. En de afgelopen twee weken heb ik echt uh, gemerkt hoe ontzettend moeilijk dit eigenlijk allemaal wel niet is. Terwijl jij echt het allermakkelijkste... Ja, ik heb nog het allermakkelijkste en ik denk dan van, ik heb er zelfverstand van, ik heb allemaal slimme vriendjes om me heen. Mm -hmm. Dus dan denk ik nog van, nou ja, daar zou ik toch wel uit moeten komen, maar dan alsnog dat blijkt gewoon, enerzijds kom ik tot de ontdekking dat er veel meer opties zijn. Opties die er heel erg mooi uitzien, waar je maar één unit voor nodig hebt. En dan Overal blijkt gewoon weer, weer nadelen aan te zitten. Al is het qua prijs of qua mensen vinden die er iets mee kunnen. En allemaal praktische issues. Of je al genoeg ruimte hebt. Dus het is ook wel zo. En dan heb ik inderdaad nog een huis met een technische ruimte, waar dus in principe al ruimte beschikbaar is. Waar, en waar ik een beetje geluidsoverlast kan hebben. Ja. Dus het is wel echt. Um, ja, ik raakte wel een beetje in een dieptepunt. En, uh, dus ik denk echt dat er uh, dat de behoefte. Nou, we hadden het toen al over. Aan Expeditie Gasloos is de behoefte echt nou ja, heel groot.
0: Fijn om te horen, want Expeditie Gasloos, de eerste aflevering, staat online. Dat is mijn podcast met warmtepompexpert Juri Pelser. Um, we wilden eerst uh, de eerste drie klaar hebben, maar toen heb ik bedacht... Nee, weet je, ja. ik had de eerste afgemonteerd. Ik denk, we knallen hem gewoon online en we beginnen gewoon. Expeditiegasloos.nl En de volgende twee zijn uh, nu ook in de montage, dus die zijn uh, binnenkort klaar. Maar daar gaat het eigenlijk over jouw verhaal en ik was... Afgelopen donderdag met Jury in Rotterdam. In een, heel groot een, een hele grote expositieruimte. Eigenlijk een soort ja, grote loods. Waar een heleboel fabrikanten hun oplossingen tentoonstellen. En toen zei ik, ja, maar waarom niet die en waarom die? Ja, dat ligt er een beetje aan wat je handig vindt. En uiteindelijk kom je er toch vaak op uit. Dat um, de warmtepomp die mensen kiezen... Uh, is gewoon de warmtepomp die, de, die de, de leverancier die ze hebben gekozen het liefst
1: installeert. Nou ja, dat merk ik inderdaad wel gewoon van het is nog een heel. Eigenlijk is het allemaal nog heel erg nieuw. Hè? En als je dan toch in, die, in, die, in bestaande woningen zit, wat bij mij uiteindelijk ook zo is, ja, je, zit gewoon, je, je merkt eigenlijk de complexiteit ervan. Waardoor zo'n leverancier dan ook zoiets, of zo'n installateur, die heeft dan ook zoiets van: ja, ik heb ervaring met een, een aantal uh, dingen. Uh, uh, waarvan ik de warmtepomp ken, waar we ongeveer, ongeveer weten wat ze doet... waar ik weet hoeveel ruimte ze innemen. Mm -hmm. Dus dan houden ze gewoon daaraan vast. En er zijn daarom, een hoop installateurs waar ik gewoon merk... die doen daarom gewoon één warmtepomp. Maar dat snap ik,
0: <laughs> ja, maar weet je, dat snap ik ook wel, want het is natuurlijk heel complex om... Op, helemaal niet zo complex, maar het is best wel complex om, om, om hem aan te sluiten misschien. En dan ja, als je gewoon één merk levert wat je groot kan inkopen... waar je goed korting op krijgt, waar je nog een beetje marge op draait ja ik, be, ik snap dat wel, om niet vier, vijf verschillende soorten merken te nemen. Ja, lopen. ik
1: snapte het niet, maar nu snap ik het dus wel. Ja. Maar ik vind het inderdaad wel jammer van alle mooie, zeker design oplossingen... of eenvoudige oplossingen die er heel mooi en simpel uitzien. Volgens mij
0: is of jouw huis een hele eenvoudige oplossing. Ja.
1: Uh, en ik
0: denk dat je die gaat nemen.
1: Ja, ik denk dat... Uh, ja, goed. Binnenkort meer. Binnenkort meer.
0: Um, Expeditie Gasloos heb ik zo verteld volgens mij al een keer. Ja. Um, nou, ga ik mijn andere podcast ook nog even promoten. podcast over duurzaamheid. Oh. Um, ik had een iets te lange zomerstop. Ja, behoorlijk. Maar ja. aankomende vrijdag. Maar je had dus,
1: excuses ook, hè? Ik had excuses. Even een bedrijf begonnen. Een podcastproductie. Even, even twee andere podcasts Ja, gestart. precies. Dus op zich.
0: Um, maar um, heel veel mensen in aantocht, uh, waarvan aankomende vrijdag heb ik een uh, hele toffe afspraak met Boris Schelkens. Komt via jou. Een van de onderzoekers van, um, um, ja, van de 37,5 miljoen... of misschien wel meer aan uh, fossiele subsidies. Hoe ze daarbij zijn gekomen. En daar wilde ik nog even een kleine promo voor doen. Dus, uh, ja, super vet. Deze podcast staat eerder online dan die podcast. Dus als je deze podcast luistert... kun je daarna gewoon meteen door naar de podcast over ah, de oké. Okay. Ik kan zeggen, ik dat had hem niet gezien. Uh, maar
1: okay. nee. En je had nog één ding? Voordat ja, we dit niet nou uitduiken? ja. ja goed. Ik heb ook gewoon een privéleven. En uh, wij waren... Uh, we waren een weekendje weg. Mm -hmm. En uh, wij uh, reden in de middag terug. Toen dachten we gaan even snel eten. Dus kom je bij de grote gele M uit. Mm -hmm. En uh, mm -hmm. ik, ja. voor, ik, ik moet zeggen, ik, uh, ik heb daar al, ze hadden daar al van die kipburgers. En daarvan merkte ik al, die zijn echt super goed als, uh, daar, dat ik voor het eerst dat ik al dacht. Ja, hier proef ik echt gewoon het verschil oh, niet nep meer. Oh, nepkipburgers. Ja, Ja. We mogen het eigenlijk niet. We mogen het juridisch niet zo noemen, maar ik wel. Ja. Dat doen ze bij Ben Jerry's ook altijd goed. Ja. We can't call it ice cream, but you we hope you can. Dat is altijd wel heel slim. Maar um, uh, uh, and, uh, it, wij, wij gingen daarheen. En toen zag ik dat ze dus ook nu de, de Meatless macroquette hadden. Oh,
0: ja. En, die heb ik vergeten te halen.
1: Uh, ja, dus die, ik heb die uh, geprobeerd. En uh, maar ook die. Ja, ook weer ook gewoon heel goed. En ik vind het gewoon vet dat we nu in een tijd leven dat we gewoon. Dit soort gewoon echt supergoeie vleesvervangers gaan krijgen. weet je Want uiteindelijk, we doen natuurlijk dit en we hebben het heel veel energiebesparing. Alleen de soort van de inconvenient truth is toch ook gewoon dat... Ja, als jij geen vlees eet, dat dat echt, nou ja, knetter, knetter veel bespaart. Alleen, ik vind vlees gewoon heel erg lekker. Eel, echt, Denny? Zeker. Um, een goede barbecue, een goede hamburger, daar, daar kan ik enorm van genieten. Dat, dat wist ik al echt. Nou, dat wist ah, ik wel, hoor. Ja, <laughs> Oké, okay, even. <laughs> maar, maar ik vind het wel vet dat er, gewoon, uh, dat er gewoon echt goede alternatieven nu komen. Vind ik ook. En zeker, ik denk, van, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hier heel veel op tegen hebben. Waarschijnlijk ook die doen luisteren. Die denken, oh god, dan heb je hier weer twee van die uh, bleke... Uh, <laughs> ja, <laughs> ja, ja, precies. Extinction Rebellion uh, gasten, maar... Ja, zo voel ik mezelf zeker niet. Maar ik denk wel, weet je, als er een punt komt dat de innovatie zover is... en dat het ook schaalbaar wordt weet je, dan, en het dus goedkoper wordt... ja, weet je dan gaat de effect... Dan gaan, mensen gaan echt niet uh, zware premiums betalen... om dan een soort uh, echte dode koe op uh, je nee, te Nee, nou, sommige mensen denk ik nog wel, maar... Um, zeker, en dat zo ja. moet ook. En dat ga je zelf waarschijnlijk ook doen, maar als je gewoon... Er zijn uh, nog steeds mensen die roken voor 24 euro ja. een pakje, schepje
0: heb je ook. Maar over die accijns en prijzen gaan we het zo dadelijk hebben. Ja. Eerst nog jou.
1: Dat is een mooie... Want was... hoe, hoe, noemen ze het bij... hoe heet dat ook weer? Als je zo... Signpost. Signpost. Signpost, ja. ja. Wel, we moesten meer
0: signposten. Ja. God. Dus, dus, dus uh, goed. nadat Danny heeft verteld wat hij onderweg... Uh, nadat hij onderweg heeft vergeten waar hij is geweest... gaan we het hebben over <laughs> de Prinsjesdag-effecten. Danny, waar was ja. je dan afgelopen weekend?
1: Nou ja, wij kwamen terug van... Uh, van, uh, van, van Safari Park Beekse Bergen. En uh, dat was wel wel cool. We zaten in zo'n huisje. En daar hebben ze gewoon echt letterlijk eens alles... Uh, elektrische warmtepomp. Ja. Dat vond ik gewoon wel... Toch en wel. was het lekker warm?
0: Ja, nee, prima. Maar nee, het was sowieso nog warm buiten. Stond stond sowieso nog warm? Ja, ja, hij ja, stond wel okay. aan.
1: Ja, dus de temperatuur stond wel wat hoog. Maar ja. Uh, nee, ja, gewoon cool dat ze dat ben daar je dan ook hangen. zo dat je
0: in huisjes ook uh, dingen gaat zitten verlagen overal? <laughs> nee. Ik namelijk. Ja? ja? dat is heel erg. Ja. <laughs> ik was vorig jaar in duinruil en dan stond de cv-ketel daar op 80 graden te draaien. Dus heb ik... <laughs>
1: Naar gezet. Maar, oké, okay. en hoe ver gaat dit? Moet ik bij nee, mij, als je ver. bij mij op bezoek komt, moet ik dan ook kijken. Morgen heb bij jou thuis, laatst. Je draait al op 45
0: graden. Oké. Okay. Nou, nou ja, als je al op bezoek hebt gedaan. gehad. Als we hebben ik... Shoot weer gewoon in dienst genomen, want dat schakelen, dat, uh, ja. van mij, dat werd niks. Nee. Dus uh, Shoot nee. is er weer. Ja. Maar waar we het vandaag echt over gaan hebben is, um, wat betekent Prinsjesdag voor ons energienerds? En eigenlijk misschien wel gewoon voor de rest van Nederland. Ja
1: vind ik ook wel. Waar beginnen we? Ja, ik heb, uh, want er kwam een hoop voorbij, dus ik heb gewoon heel braaf in ons, in mijn, in ons draaiboekje gewoon alles onder elkaar gezet wat er enigszins uh, impact heeft op uh, op uh, de nerd dingen die wij doen. Ik zie het. En uh, maar sommige ook niet zoveel. En dus ik dacht, ik begin even met uh, misschien voor, voor ons wel de minst relevante, uh, want wij hebben natuurlijk dynamische prijzen. Mm -hmm. uh, maar er bestaat inderdaad, ik ik denk er heel vaak niet eens aan, dat we nog een energieplafond hebben. Oh, is dat er nog? Met een... Uh, jazeker. Oh, maar daar <laughs> hebben we toch helemaal niks aan? Uh, nee, dus in ieder geval... Uh, maar, maar het is er nog wel, tot eind van dit jaar. Mm -hmm. En dan volgend jaar die er af. Alleen, ik, ik, volgens mij heb ik zowel zonneplan als Tibber... nog soort van op Twitter een keertje gemanaged. Met zijn er überhaupt... Hebben jullie überhaupt klanten die tegen een energieplafond aanliepen? En dat was gewoon überhaupt niet het geval. Volgens mij niet, hè? Nee. Nee, dus dat is... Uh, goed, dus voor ons zal het niet heel veel impact hebben. Maar goed, voor sommige mensen wel. En die komt dus te vervallen. Nou, mocht er nou toch een koude winter hebben... En dat, dat, ja, dan kan het natuurlijk wel impact gaan hebben op je energierekening. Maar nou is het wel zo dat dat deels wordt opgevangen... en dan, dan komen we bij het interessante stuk... door de stroomprijzen en nieuwe gasprijzen. Ja. Want, uh, heel kort gezegd, hm. de prijs voor stroom gaat omlaag... En de prijs voor gas gaat omhoog met de jaren. Check. Um, en nou ja, ik heb hier een staartje staan. Dan moet ik even wijs uit worden wat het precies gaat doen. Ik had een hele fancy grafiek hierin. Die, um, Zie je hem, die blauwe? Nee, ik had een andere grafiek hierin staan. Nou, lekker. Nou, wat gaat dat doen, Danny? Gewoon uit je hoofd. Nou, even uit mijn hoofd. Uh, uh, ik weet hem voor dit jaar, weet ik hem in ieder geval uh, 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 wel. Is dat, even uit mijn hoofd, was die 12,8 cent per kilowattuur mm -hmm. en die gaat naar 10.8. Ja. En nou meen ik dat het ergens ergste dat ze hadden uitgerekend dat dat een 16% is. Ja, nou dat is jaar op jaar 16% beste daling. 16% minder energiebelasting, energiebelasting op stroom, op stroom. Ja. En dat wordt elk jaar minder, geloof ik tot aan 2030. Dat is mm -hmm. nu staan, maar als je dat dan vergelijkt met nu, dat is bijna een halvering met wat het dan nu is in een periode van 6 jaar. Ja. Dus dat is best fors.
0: Dat is heel veel. Uh, De dus stroom wordt goedkoper en gas wordt duurder. Ja,
1: en ik deel nog wel eens mijn energierekening. Kijk, en uh, ja, niet iedereen is daar altijd even fan van dat ik dat doe, maar als je een staartje maakt van mijn maandelijkse energiekosten, welk deel dan energiebelasting is, dus energiebelasting en BTW, en mm -hmm. dus allebei, allebei natuurlijk belasting, ja, is best wel fors. Ja. Uh, dat zit echt rond drie kwart uh, tot uh, nou, soms bijna 100%. Nou procent. Nou is dat natuurlijk een bijzondere situatie bij mij thuis, maar... De belasting, zowel voor gas als stroom, heeft gewoon een heel groot aandeel in die totale prijs. Dus als die inderdaad daalt, nou, dat is wel uh, goed voor de portemonnee. Maar dat is ook, uh, uh, maakt ook dynamische energieprijzen weer interessant. Vind ik. Want dan is het verschil gewoon hè, als dan uh, hoe lager die energieprijzen eigenlijk worden, hoe groter het effect van die belastingen. Oftewel, als het goedkoper wordt, nou, dan heeft besparen ook gewoon hè, slim, slim gebruik van ook gewoon meer, meer zin. Dus dat maakt het toch leuker. We zullen er niet rijk van worden, maar maakt het toch leuk. Ja. Dus die en vond ik
0: tof. Er komt een nieuwe belastingschijf op elektriciteit.
1: Uh, ja, dat, uh, dat uh, inderdaad uh, ook nog. Dus komt zowel voor gas als voor stroom komt er een schijf bij. Maar daarna wordt ook meteen verwarrend, want de, de prijzen zijn hetzelfde. De prijzen tussen de, <laughs> voor de elektriciteit, ik lees het gewoon even op. Ja.
0: De eerste schijf zit tussen de 0 en 2900 kWh is de... Uh, uh, is de energiebelasting 10,88 cent. Ja. Voor de tweede schijf... 2900 tot 10.000 kilotier... is die 10,88 cent. Die is gelijk. Ja, maar dan ja. kunnen ze wel in gaan variëren natuurlijk. Dus kunnen straks de eerste schijf nog goedkoper maken... zodat het echt ja. interessant wordt... om nog veel minder energie te verbruiken. En voor gas is die wel interessant. Want bij gas... Um, gaat de eerste schijf... Um, tussen 0 en 1000 kuub gas... En daarna tussen de 1000 en 170.000 honderdzeventigduizend Ja. gas.
1: Um. Ja, eigenlijk bij allebei... Kijk, de prijzen zijn nu nog hetzelfde. Dus, dus nu is het meer van... Uh, ze willen dit gewoon introduceren. En dan de volgende stap is heel logisch. Als je dat hebt, je hebt gewoon een knop aan te draaien... om te zorgen dat mensen zuiniger gaan doen. Ja. Want, want uh, ja, ik, uh, vorig jaar zat ik op 1600 kilowattuur netto. Mm -hmm. En op 560 kub. Gas, netto. Dus ik zit bij allebei in die eerste schijf. Dus inderdaad, als je een beetje zuinig doet... Ik dacht
0: dat die eerste schijf voor Gas echt wel een stuk naar beneden ging... en de tweede schijf echt een stuk omhoog. Maar die is, die, die is echt serieus nog gelijk?
1: Ja, die blijft ook nog hetzelfde. Oké. Okay. Ja, ja, dus we... Hier ga ik het met Boris over hebben
0: in de okay. podcast.
1: Maar, maar goed, het wil niet zeggen dat dat niet nog dat ze dat ergens in de komende tijd nog aan deze knoppen gaan draaien, dus dat uh, kan me goed voorstellen dat ze hier inderdaad uh, nog wat in willen gaan doen mm -hmm. om inderdaad dat prijsplafond op te va vangen. Dus dat is nice. En ja, en die, die gas, ik vond het wel grappig ik zag ook ergens, wat is ze dat gedaan? Oh ja, bij de Volkskrant hadden ze dan een staartje gezet, dus niet uh, naar de toekomst toe, maar dan ook uh, met terugwerkende kracht. En bijvoorbeeld in uh, van gas, hè? Dus dan is dan nu uh, gaat al naar 71 uh, cent volgend jaar mm -hmm. energiebelasting per kuub. In 2018 was dat uh, 35. Dus dat is ook uh, ja, binnen een periode van, uh, van zes jaar... je dan dat die ook verdubbeld Dus een verdubbeling van de energiebelasting op een kuub gas. Ja, dus dat is best wel, uh, best wel fors. En dat is wel, als je gaat kijken bij stroom in dezelfde periode... die was 14 cent in 2018. En die gaat volgend jaar dus naar... nou ja, laten we even zeggen, afge afgerond inclusief... dit zijn allemaal weer prijzen trouwens, inclusief btw. Mm -hmm. Dus even verwarmd, net oh ja, had ik zo zonder btw... Inclusief B2 was het nu 15 cent. En dat is dan volgend jaar 13 cent. En dat was in 2018 14 cent. Dus daar, ja, dus... De, daar waar gas dan verdubbeld is, is stroom goedkoper geworden. En, en het met wordt...
0: inflatie erbij is stroom dus echt serieus goedkoper ja, geworden. En dat en gaat dus
1: nog veel verder. En dat past natuurlijk ook helemaal bij de trenden. Want hoe meer duurzame energie we uiteindelijk krijgen... Ja, dan wordt het die stroom ook gewoon goedkoper. Dus nou, dat maakt uiteindelijk die transitie als goed is allemaal makkelijker. Dus dat is wel uh, nou, in ieder geval beleid dat daar ook bij past. Ja. Dus dat is goed. Check. Mooi. Belasting op benzine gaat niet naar beneden. Ja, en zegt dat het niet helemaal mijn uh, wereldje is. Mijn ook niet. Benzine? Ja, hm. maar... Um, nee, ja, die was... Ik weet alleen, het was goedkoper gemaakt. Klopt. Want wat natuurlijk... Accijnsverlaging. Oorlog en uh, kou.
0: Dus de ja, accijnsverlaging blijft een accijnsverlaging. Ja. En... Dan zodat op de tv, verpleegsters goedkoop naar het werk kunnen rijden.
1: Ja, nou ja, dat heb ik erbij gezet. Omdat je kijkt dan op tv en dan komen van die quotejes voorbij van Politie, politici. Agenten, verpleegsters, precies. Ja, zodat er ook uh, de, de verpleegsters in Groningen nog gewoon uh, naar hun werk kunnen rijden. Nou ja, er worden dan dat soort uitspraken gedaan. <lacht> ik ben blij dat je stemmetjes doet. In deze <lacht> ja. <lacht> ja, ik ga steeds meer typetjes. Ja, leuk. Ik heb er nog een paar. Ik heb nog een leuke Braanlander. Um, maar, uh, ja dan wordt dan net, dat dus dat klinkt dan wel sympathiek en dan denk ik oh ja dat is natuurlijk ook wel goed alleen dat nou, vind ik heel nobel ja vind ja. ik ook wel nobel maar daarna werd er eigenlijk gezegd ge, ge, dat zag ik ook weer op de volkskrant hadden ze dan gezegd van uh, ja dat is heel leuk die maatregel maar je ziet er ook dat is weer vooral een voordeel en dat de de, de, de de VVD die uh, zat hier achter mm -hmm. en je ziet dat is ook weer vooral een, voor, 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 een voordeel juist als je hoog inkomen want mensen die met hoog inkomen hebben die betalen dus die geven gewoon veel meer uit een brandstof. Ja. Dus ja, leuk dat je natuurlijk dan die, dat eraf haalt, maar dat voordeel is ook weer, voor, is vooral is weer voor een heel groot groepje.
0: Meer voor een kleine groep mensen ja. die veel brandstof verbruikt.
1: Ja. ja, ja. Dus nog steeds, uh, ja goed, hè, uh, je gaat het ook met Boris over hebben, maar goed, uh, ik denk dat hij daar ook wel een paar goede one-liners over, uh, over heeft, maar uh, uh, ja, het is eigenlijk gewoon idioot dat hier toch inderdaad best wel fossiel gewoon nog weer gesubsidieerd Absoluut. wordt. Absoluut. Ja. blijkbaar.
0: Ja. ja, en dan de elektrische auto's, Danny. Ja, ja dat is wel... Um... De wegenbelasting vanaf 2026,
1: 100%. Ja, dit is niet vanaf helemaal Prinsjesdag.
0: 25, 25%. Die snap ik even niet, Danny.
1: Nee, ja, dit is niet helemaal Prinsjesdag, want dat was volgens mij in mei juni of zo al bekend mm -hmm. uh, gemaakt. Maar ja, we hadden nu uh, voor elektrische auto's 0% uh, wegenbelasting. Ter stimulans. I know. En... Uh, dat wordt vanaf 2026 dus 100%. Mm -hmm. uh, en als een soort tussenjaar is het in 2025 25%. Oh, dus je hebt dan 75% korting. Ja. Ik dacht dus dat het 75% al zou zijn, maar het is 75% korting. Mm -hmm. Dus uh, dat wordt best wel snel gaat daar die prijs omhoog. Want volgens mij, ik had het, dacht ik, uitgerekend voor zo'n Tesla. Mijn buurman heeft een Tesla. Ja. Zo'n Model S. Nee, welke is, e is goedkoper Drie. 3, ik bedoel de Model 3. Ja. Ja, dan zit je toch al snel, zo'n, volgens mij zo'n 11, 1200 euro... op jaarbasis. Dat is best wel fors. En op zich...
0: En ja, ja, die wegen moeten uh, we aangelegd blijven,
1: hè? Ja, dus ik snap helemaal dus, dat het nodig uh, is. En natuurlijk moeten elektrische rijders daar natuurlijk ook aan, aan, aan mee betalen. Alleen, eh, als je dan ziet... Je hebt zo'n subsidiepotje, hè. Ik heb hier, oh, hier opgeschroven. een SEP. SEP. SEP-subsidie. Oh, voor het kopen van een elektrische auto, mm. Dat je dus als consument geld terugkrijgt... Die ging de afgelopen jaren best uh, voor hard. Maar je ziet eigenlijk dat er nu nog een heel groot deel gewoon nog steeds gevuld is. En ja, blijkbaar zijn ze dus gewoon niet echt populair. En ik las volgens mij laatst ergens, ik meen het dat dat autoweek was. Je had dat geloof ik ook een onderzoek gedaan naar een soort van de aantrekkingskracht van elektrisch rijden. En dat er gewoon heel veel mensen helemaal niet op zitten te wachten. En uh, die vinden het gewoon nog veel te duur. En mm -hmm. uh, er zijn natuurlijk nog steeds een hoop mensen... die denken dat het allemaal heel onhandig is... omdat je heel vaak moet laden. Is zo ook. Dus, uh... okay. <laughs> Grapje. Terwijl ja. <Zowel> als je <laughs> een hele oude van lief hebt. Dat is waar. <laughs> ja. Ja. Um, maar dat denk, dat denk ik wel van... Um, hè, dus Het is totaal nog niet gemeengoed. Er is gewoon nog heel veel werk aan de winkel... om die uh, elektrische auto's aan de man te krijgen. Absoluut. En dan om nu al alles zo terug te draaien... Want de zakelijke subsidies die waren natuurlijk al voor een heel groot deel weg. Ja, dat snap ik gewoon niet. Want het is totaal, het is, ja, daar, daar moet nog wel een hele hoop gebeuren. Nou, um,
0: ik weet dat ze in Duitsland en andere landen om ons heen... echt nog veel meer subsidie geven op de aanschaf van een nieuwe elektrische auto. Ja, ik mij vijf, 6.000 euro. Ja, precies. Ik zag ergens iets um, dubbelen,
1: in Duitsland het dubbele volgens mij. Ja,
0: en er komt natuurlijk een heleboel... Ik bedoel, elektrische auto's zijn ook uh, niet heel goedkoop. Maar het zijn ook meestal hele grote auto's, vind ik. Um, maar er komen nu wel een heleboel merken aan die wat kleiner, handzamer en, um, en ook echt goedkoper zijn. Dus rond de 30.000 euro, dat vind ik nog steeds veel geld. Um, ja, maar, je... maar dan haal nog eens subsidie af. Hè? En dan doen we dan iets meer, dan dat je een auto hebt voor 24.000 euro. Ja, dan, dan, dan is, het, is dat wat makkelijker rond te rekenen. Zeker als je zonnepanelen hebt en je eigen auto op kan laden. En dan snap ik straks ook wel dat er um, of een kilometerheffing komt of wegenbelasting of wat dan ook. Kilometerheffing is natuurlijk het meest eerlijk.
1: Ja, ja, nee, ja. Ik, ik bedoel, de markt moet het natuurlijk gaan overnemen. Dat is natuurlijk het hele idee van subsidiering. Dat je, je helpt het met uh, een beetje extra geld. Zodat het meer adoptie uh, plaatsvindt. Mm -hmm. En dat het daarna gewoon zelfstandig uh, zijn gang kan gaan. Maar ja, ik weet, voor mij voelt het gewoon nog zo, zo, zo vroeg. Ja,
0: voor mij ook. Ik denk altijd... Uh... Zo heel veel elektrische auto's zijn dan ook weer echt niet... als je een beetje rondkijkt op de snelweg. Nee. Of binnendoor, waar je dan het rijdt. Dus uh, dat mag nog wel meer. Ja. Um, en het voornemen is om wel na 2025 de aanschafsubsidie en korting op de motorrijtegenbelasting voor elektrische voertuigen te stoppen.
1: Ja, dat zag ik bij de... want iedereen heeft van die Prinsjesdag overzicht gemaakt. Dat las ja. ik bij de ABN. Maar tegelijkertijd zag ik nergens... ik kon het nergens terugvinden. En zij zeiden ook... Uh, dus, dus ik, ik weet niet zo heel goed... Want, Eigenlijk met een soort van de opvolging dat ze zeiden... Ja, dat de aanschafkosten voor auto's met hoge CO2-uitstoot... dat die zwaarder belast van gaat, zal gaan worden. Oh ja. ja maar dat, dat, alles... zijn, dat zou natuurlijk super zijn. Hè, dat je uiteindelijk ja. vervuilers gaat belasten. Ik bedoel, ik denk dat dat uiteindelijk... Uh, gewoon het meest uh, de optimale vorm uh, zou zijn. Nu is het met gewicht... Mm -hmm. Ja, maar goed, het zou natuurlijk beter zijn als het met, uh, met de uitstoot zou zijn. Ja. Maar ook daar jij kon dat ja, niet. Ja, gewicht
0: was natuurlijk vroeger gewoon uitstoot. Zwaarder auto, meer uitstoot. Maar dat is met elektrisch auto's
1: natuurlijk heel anders. Ja. Dus uh, vroeger was dat logisch. Ja, dus dat is goed. Het zou goed zijn als dat zou veranderen. Ja. Maar um, ja, ik kon dat nog niet echt ergens terugvinden. Dus misschien zit er nu een luisteraar die in de microfoon aan het schreeuwen is. Dit is het. Maar. Nou, laat het vooral weten in onze ja. Telegram community. Laten we nog
0: even een signpost doen naar de Telegram community. Ja. Uh, we hebben een hele dat leuke dat. Telegram community. Uh, de links vind je in de show notes. En um, ja, daar discussiëren we flink op los. Die is uh, groeiende en dat is hartstikke leuk. Ja, dus we krijgen we veel input voor uh, afleveringen. Maar mensen helpen elkaar onderling ook. Vind ik echt leuk. Ja, um, fire. Ja.
1: Ja, mag geen podcast voor, uh, voor nerds.
0: Nou, misschien wel hè? Nou, dat denk uh, ik ook wel. Maar daar,
1: daar moeten we ook nog een keer over hebben. Ik, ik weet... Want dat deze jij fire hebt, uh, de fire nerd
0: met de eekhoorn fire nerd <laughs> die hier
1: zit. Ja, dit is met... jij ja, allereerst met recht voor degene die al je niet persoonlijk kennen. Al je is inderdaad... Die noemt zichzelf wat een eekhoorn. Het is ook gewoon echt. Die heeft overal heeft... Wat eekhoorns doen, die maken overal... Leggen ze holletjes, leggen ze zeg maar... Potjes. Uh, uh, Potjes. Uh, oh, ja, precies. Overal ja. hebben ze laten ze nootjes liggen. Uh, en sommige die raken ze dan uh, kwijt of vergeten ze waar het ligt. Maar dan hebben ze altijd ergens anders te Ja, ik weg, ben
0: heel snel mijn bitcoin gegeten uh, ja. waar dat ligt. Nee, dat weet ik nog wel. Maar daar wil ik even niet naar kijken. Nee.
1: Uh, maar dat, dat is heel goed.
0: Ik, ook bitcoin in meervoud, hè. Helemaal niet waar. Um, heeft, ja, heeft het met, uh, met de groene nerds te maken? Ik vind het wel een mooi zijpad.
1: Ja, nee. maar, maar, maar je hebt Box 3 je hebt... gaat flink veranderen. Ja. Maar het is meer, kijk, je hebt het wel, wel tof uitgedacht met al je... Je hebt er wel wat dingetjes wel waar je er wel mee doet. Okay. Dus
0: ik wil er wel een keer over vertellen, hoor.
1: Ja, dus dat lijkt me sowieso een keer tof. En, maar wat daar impact op heeft... en dat is eigenlijk dit punt... want ik staat hier box 3 gaat veranderen. Mm -hmm. nou, dat is inderdaad een beetje een zijpad. Maar um, ik denk dat veel mensen wel een beetje hebben meegekregen... dat uh, er is belasting op vermogen. Dus als je er veel geld hebt... Nou, dan vinden ze, vindt men het eerlijk dat je daar wat belasting ja. op betaalt. En dan wordt dat gere gerekend met een soort van fictief vermogen. En daar hebben op een gegeven moment een aantal mensen hebben er, of iemand heeft daar een rechtszaak voor eh, tegen aangespannen. Want eh, en dat is op zich niet, niet zo heel gek, want ze gaan uit van fictief vermogen. Terwijl als jij, of fictief rendement, terwijl als jij je geld gewoon op een bankrekening hebt staan, daar heb je maar geen rendement over, maar dan moet je wel betalen. Ja. Dat was eigenlijk zijn uitgangspunt. Nou, en daar heeft hij gelijk gekregen en dat zet dan een Boel helemaal uh, op zijn kop. Want ja, wat moeten ze dan gaan doen? Dus uiteindelijk gaan ze nu naar een systeem toe... waarmee ze feitelijk rendement gaan belasten. Dus stel jij hebt een belegging... dan maak je een bepaald percentage of bedrag winst op. Nou, dan moet je daar vervolgens belasting over gaan betalen. Dus ja. op zich is dat ook redelijk, hè, dat je daar maar naar kijkt. Maar goed, dat gaat inderdaad wel betekenen... dat uiteindelijk sparen een stuk minder belast zal worden. En als jij belegt, een stuk meer belast zal Waarom? gaan worden. Omdat je op je beleggingen meer winst maakt. Ja, soms. Soms niet. Soms wel. True. Ja. Nou, laten we ervan uitgaan dat je, als goed is,
0: het... Mijn idee is dat ik op mijn beleggingen meer rendement haal dan op ja. een gemiddelde Precies. bankrekening.
1: Want beleggen betekent. is risicovoller. Dus ja. als goed is, zou dat meer rendement moeten opleveren en wordt er zwaarder belast. In box 3, hè? Want box 1 beleggen. Dus
0: als je een ondernemer bent of je hebt een ja. pensioen gehad, dan kun je ook in box 1 beleggen. En dat is um, belastingvrij beleggen totdat je naar de uitkeringsfase ja. gaat. En dan moet je er wel belasting over uh, betalen. Maar dan ga je er eigenlijk vanuit dat je nu in een hogere schijf ja. zit. Dus dat dat belastingvoordeel zich opheft. Um, nou, dan ga ik mijn hele fireplannen uit de doeken doen. Maar dat ga ik nu niet doen. Nee, dat ik doen we dus voor... daarom heb ik meerdere potjes. Ja,
1: maar, maar dat, 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 ja, inderdaad, dat hoger rendement zal dan wat zwaarder belast worden. En dan is het op zich mooi dat ze, uh, als je dus nu belegt in duurzame beleggingen. Mm -hmm. Heb je geld in? Je hebt volgens mij wel, hè? Ja,
0: uh, ik heb een heel groot artikel over duurzaam beleggen. Op duurzaam dat is sowieso een aanrader.
1: Ja. ja. En als je dat dus doet, uh, dan uh, die duurzame beleggingen, die blijven dan onder die soort van die categorie spaargeld vallen. Dus die zitten dus een relatief lage... De, ja, die zijn onbelast. Uh, ja, nu nog nu nog onbelast. Ja, dat
0: zijn, die fondsen wisselen per jaar. Um, volgens mij heb ik hem actueel gemaakt, een tijd geleden.
1: Oké. Okay. Welke dat zijn? Maar ja, dat... Is in ieder geval, dat, dat blijft dan denk ik in ieder geval zo. En box zo.
0: 1 gaan ze dus veranderen, want um, vroeger mocht je maar een heel klein bedrag, uh, percentage van je jaaromzet of je jaarwinst of je, mm -hmm. je, je, je inkomstenbelasting mocht je daarop opstorten. Dat wordt verruimd, dus dat wordt echt wel, wel, echt wel een, stuk, veel, een ja. stuk hoger. Dus je kunt Tot. eigenlijk veel meer belastingvrij ja. gaan, gaan wegzetten. Ja. Het nadeel is, je mag er niet meer aankomen. Nee, ja. Ja, dus dat, uh, dat is geld wat gewoon
1: ergens vaststaat. Hey, en om, om dan toch nog even belastingtechnisch correct te blijven... want ik, had, ik zie je nu dat ik had opgeschreven... groene, groene spaartegoeden mm -hmm. en groene beleggingen... die vallen dan onder overige bezittingen. Dat is dan denk ik wat je bedoelt.
0: Ja, daar weet ik even niet heel zeker. Ah. Daar durf
1: ik nu niks over te zeggen. Ja, nou, dan moeten we... weet je ook weer? Je belastingadviseur.
0: Oh, die. Erik. Ja, ga me Erik, maar gaan vragen. Wij, gaan we Erik ja. even vragen. Volgende keer. Check. Um, en dan uh, tot slot... De hybride warmtepomp, dit is echt heel erg. Nou, misschien heel goed, want je hoort mm, met ja. hybride warmtepomp. De hybride warmtepomp. Ja. Ik heb net Sjoerd lacht
1: Ja, die heeft een hybride warmtepomp <laughs> gekocht. Um, maar die is vanaf 2026 uh. niet meer voor iedereen verplicht. Het is echt, um, wij zitten gewoon voor de microfoon. We kunnen dan gewoon gaan Sjoerd ergens induwen. Ja. Hier. Ik kan verder de rest niks. <laughs> ja. Ik gooi
0: gewoon kerst voor de bus. <laughs> ja. um, want de investering is vaak niet terug te verdienen.
1: Nee. Ja. Uh, nou ja, er was natuurlijk uh, dat ver, uh, verhaal dat je vanaf 2026... dus als jij jouw ketel moest vervangen... dat je dan verplicht naar een hybride warmtepomp mm -hmm. moest. Maar daar komen ze nu dus te van terug. En omdat ze zeggen, ja, de terugverdientijd is gewoon te groot. Dus eigenlijk zeggen ze, wel, als de terugverdientijd onder de zeven jaar is... dan, moet je dan, al, dan is het dan nog wel steeds verplicht. Ja. Maar daarboven dus niet. Uh, als jij een appartement hebt, niet. Omdat mm -hmm. je dan de ruimte daar vaak niet uh, voor hebt... Um, dus er zijn veel meer mits en maren van wanneer dat voor jou gaat, gaat gelden. Maar dat zal waarschijnlijk betekenen dat voor een heel groot deel van de mensen. Dat die warmtepomp inderdaad, hybride warmtepomp inderdaad niet verplicht is. En dat heeft ook bij, komt bij dat er zijn veel meer mensen die isolerende maatregelen hebben genomen. Er zijn veel meer mensen die hebben, zijn gaan besparen op een gasverbruik. Dus dat ja, hun gebruik uh, van gas gewoon flink is teruggenomen en dat daardoor... Ja, dan loopt natuurlijk de terugverdientijd van zo'n warmtepomp... Loopt dan verder op, omdat ze mensen steeds minder zijn gaan gebruiken. En ja, daarvoor denkt... Uh, ...ik geloof de Centraal Plan Blau heeft iets van een uitspraak gedaan. ...maar dat betekent niet dat feitelijk maar een heel klein deel van de bevolking... ...inderdaad nog steeds verplicht blijft om zo'n hybride warmtepomp aan, uh, aan te schaffen. Dus al
0: die mensen van wie de ketel kapot gaat... ...die gaan weer gewoon een, een gasgestookte CV-ketel ophangen.
1: Oké. Okay. Ja, voor een deel wel, ja.
0: Ja. Wat vinden we ervan? We, echt?
1: Ja, ik uh, ja, uh, ik, ik vind, ja, vind het lastig. Ik denk uh, oh. wel even van zonde. Van ik, ja, juist op het moment dat ze een ding kapot gaat, dat ik, dan moet het natuurlijk interessant zijn, wel om ja, als je dan toch de aanschaf moet doen. Kijk, ik zit zelf in de situatie dat ik het niet per se hoef. Dat voelt toch een beetje zonde dat ik ga er een ketel uithalen die goed is. Ja, maar die mag je geen jury doneren. Ja, de, die je krijgt wel weer. weer refurbished Precies, uh, dus die krijgt wel weer een tweede leven. Ja. Dus dat is mooi. Maar ja. Zeker als die kapot gaat, dat is natuurlijk wel het moment om het te doen. Dus dat vind ik wel gewoon, dat zou gewoon wel moeten lonen. Daar wil ja. niet per se zeggen dat het dan niet loont. Want uiteindelijk, ja, die gasprijs die gaat ook gewoon weer omhoog. Je hebt dat, uh, dat eerste, uh, hoe noem je dat, die eerste schijf. Ja, ik denk uh, dat dit een voor nu
0: een heel leuk plan lijkt. En, uh, en uh, voor iedereen die, uh, die wil stemmen, naar de juiste partij getrokken wordt. Maar ik denk dat dit niet houdbaar is. Nee? ik denk dat je gewoon zoveel mogelijk mensen naar een echte warmtepomp wil hebben. En zo ja, min echt... mogelijk gas, echt gewoon stoppen met gas. We Gaan stoppen met gas? Of gaan we de rest van de wereld openwrikken om gas te winnen? Of nee. uh, heel afhankelijk weer van andere landen worden om, uh, ja. om LNG ergens mm -hmm. vandaan te halen?
1: Nee, ja, ik denk gewoon de, de warmtepomp heeft gewoon betere PR nodig. Zo is het ook alweer. Dus je moet gewoon autonoom, Moet je niet zo zeker over die warmtepomp van jou, Danny? Nee, ja, maar goed. Dat is wel de, de In de praktijk merk ik dus wel gewoon. Het is inderdaad. Alleen ja, het is best wel al, maar... Alleen al is het alleen al zeg maar gewoon de praktische ruimte die je moet hebben. Dat nou, is waar. Ik, ik bedoel, nou uh, allemaal. Uh, ik
0: was dus bij die. Bij, ik, eigenlijk heb je die, die, die CV-ketel hangt hè, op een bepaalde hoogte. Ja. En Daaronder zit zit, zit loze ruimte. Bij mij wel, ja. Ja, nou, ik heb een warmtepomp gezien. Die is nou net zo groot als een Fries-koelkast-combinatie. Mm -hmm.
1: Klaar. Oké, okay, maar waarom, heeft niet, waarom heb ik dat dan niet? op een manier besteld. Ja, maar dit, dit is dus wel waar ik tegen aan. Dus dat, dat lijken dan allemaal van dat soort fantastische oplossingen. En die in de mm -hmm. praktijk dan... Ja, er is denk ik wel een reden waarom dit niet dan gewoon de standaard is.
0: Het komt. Okay, dus... Nee, het is, het is echt het is heel moeilijk, maar het is ook echt weer niet zo heel moeilijk. Je moet gewoon een keuze maken.
1: Is het nou gewoon weer een teaser voor die... Uh,
0: Expeditiegasloos.nl, ja. Okay. Zal ik naartoe gaan. Okay. Hey tot slot Danny.
1: Ja, nou nog een kleintje, maar de, de energie- investeringsachtrek en de milieuinvesteringsachtrek en de willekeurige afschrijving milieuinvestering, oftewel de VAMIL, worden mm -hmm. alle drie met vijf jaar verlengd, tot en met 2018. Hey, dat is gunstig. Ja, want uh, nou ja, we hadden altijd, uh, kon je natuurlijk de elektrische auto zakelijk goedkoop mm -hmm. aanschaffen. Nou, dat is er dan nu af, maar die viel onder de MIA en de VAMIL. Mm -hmm. VAMIL is, het zijn eigenlijk allerlei maatregelen die groene investeringen uh, ja. ja, en de, de familie is daar nog een soort extra poot in dat je dan willekeurig mag afschrijven. Dus nou goed, dat is dan ook nog een extra belastingvoordeel. Uh, maar de, voor de thuisbatterij bijvoorbeeld, daar, die doet, uh, daar maak je gebruik van de energie-investeringsaftrek. Uh, dus dat is mooi dat die uh, blijft. Voor zonnepanelen vallen volgens mij wel onder de MIA. Ja, wie? Volgens mij wel. Zonnepanelen? De, als je dat zakelijk aanschaft. Ja, je moet je ze heel groot kopen hè. Oké, okay, daar houdt mijn expertise op. Ja,
0: mijn ook. Nee, volgens mij zit je dan in die ISDE plus, plus regelingen.
1: Ja, dat is volgens mij als je groot zit. Ja. ja dus dit is denk ik klein. Oké, okay. is nou, dan Mocht iemand er wat meer over weten. We horen het. Graag. Ja, dat was eigenlijk mijn, uh, ja. mijn laatste puntje. Uh,
0: Thuisbatterij blijft interessant. Subsidie yeah. of in ieder geval die uh, financiële maatregelen of financiële regelingen voor ondernemers blijven. Of voor consumenten nog niet. Um, en zonnepanelen en solderen. Maar daar gaan we het
1: in de podcast hierna over hebben. Klopt. Dus ja, um, Wat al deze dingen ook betekenen inderdaad. Voor als je anno 2023 voor de beslissing staat... moet ik nog zonnepanelen nemen of niet?
0: En dat is voor de aflevering over twee weken.
1: Ja. Mooi. Ja. ja. Thuis blij, thuisbatterij blijven interessant. En uh, voor dynamische energieprijzen. Heb ik, heb ik helemaal niks over gehoord? Over een daarvan. Nee, volgens mij niet. Het heeft alleen als impact dat die stroomprijzen dus naar beneden gaan. Dus dat het volgens mij alleen, alleen maar, alleen maar gunstig gunstiger is. Ja, dus, uh... Want
0: de energiebelasting op het, de eerste schijf. Uh, ja. Ja, we hebben een nieuw schijf erbij. Dus dat, uh, dat moet verdeliger ja. worden. En sowieso naar beneden. Dus,
1: uh, dus ja. Hè? Uh, uh, Alle maatregelen van uh, ja, volgens mij uh, op, uh, is, uh, Ben je nou weer helemaal bij?
0: Jij wel. Ik ook. <lacht> Luisteraar ook. Dat ja, denk ik wel. moeten nog meer. Ja,
1: je denk, waar ga je heen? Maar, maar ergens inderdaad, heen. Ik, nee, ga ik ga gewoon ergens heen, je komt gewoon weer terug. <lacht> ja. Oké. Okay. Nee, dus dan uh, gaan we nog een eind aan breien. Heel
0: goed. Ik uh, spreek jou dus snel over die zonnepanelen. Moet je die wel of niet nog nemen na 2023 of in 2024? En dan, uh, ja, spreek je dan. Ja, doen we. Tot slot.
1: Ja, Telecom Community. Zie, ik zit diep in je ogen aan te kijken al. <middel laughs> Jij ja. denkt, van, gaat er nog even.
0: Nee, tot slot. De Telecom Community. Ja. Wees welkom. Link vind je in de show notes. Volg ons uh, in elke podcast-app die je maar kan vinden. Want dat kan overal. En kijk ons dus op YouTube. En die link uh, vind je ook uh, overal. De dus dus Dat was het voor de hele week. Tot de volgende keer. Dit was een podcast van de podcasters. Wil jij adverteren in deze podcast? Neem dan contact op via depodcasters.nl.